0: Nous sommes Audrey et Thibaut.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Hello Adèle, comment ça va aujourd'hui Bonjour, ça va
0: C'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: Alors, je suis une femme, j'ai 27 ans, je suis hétéro et je suis drag queen.
1: Raconte-nous ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues
2: Au niveau de ma famille, je suis assez proche de ma famille, donc une très jolie enfance. J'ai des très bons souvenirs. Grande famille, euh, une maison dans le sud. Euh. T'as grandi dans le sud de la France Non, je suis née dans le sud de la France. J'ai ah. grandi tout le temps à Paris, mais on est, je suis née euh, par surprise. Un mois avant, ils euh, étaient en vacances, ah, euh, yes. dans la maison familiale, euh, en pleine montagne. Donc si tu veux, c'est mon père qui a accouché ma mère de Oh
1: waouh donc, t'es née et ensuite euh, ils ont. En enfin, fait, ils, ils habitaient... Euh, en fait,
2: habitaient à Paris. Okay. Mais comme je suis née prématurée, ils ne pouvaient pas prendre le train, mmh. ni, la, ni la voiture, ni l'avion avec moi. Donc, ma mère est restée trois mois, il me semble, trois, quatre mois de plus, le temps que bah, j'ai pris un peu de poids et tout ça. Ils ont fait euh, la technique du, de la maman kangourou, mmh. qui est. Euh, tu peux nous expliquer rapidement ouais, ou... De mettre le bébé prématuré sur le pot contre peau sur le cœur de la mère ou du père. Le battement du cœur de la mère ou du père, euh, souvent c'est la mère, euh, régule le battement du cœur du bébé et la chaleur corporelle régule la chaleur aussi du bébé. Et en fait, c'est une matière naturelle pour éviter les couveuses. Si on peut l'éviter, enfin voilà, c'est un peu plus doux pour l'enfant, on euh, peu moins ça traumatisant. Ça reproduit le même effet que la couveuse. Voilà, voilà mais en, en moins fait. traumatisant pour le bébé vu qu'il est contre sa mère. Euh. Et après, on est revenu à Paris, ouais. Après l'école, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Euh, et puis euh, le collège, j'ai subi de harcèlement scolaire euh, tout mon collège. Ce qui m'a fait partir euh, en quatrième, il fallait que je change, c'était soit on me mettait en école euh, privée, soit euh, je trouvais un bac pro. Je suis rentrée en troisième euh, découverte, euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque c'était pour découvrir un bac pro sans s'engager définitivement. Et c'était une troisième découverte euh, métier de la mode, couture.
1: Et je suis restée. Voilà. J'ai fait tout mon lycée là-bas après. Chouette. Et euh, tu nous as dit que tu avais subi du harcèlement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh,
0: ce ah que tu as
2: vécu le premier garçon que tu embrasses qui sort avec toi pour un pari. Se faire pousser dans le couloir. Se faire euh, suivre euh, en bas de chez toi. qu'on te mette des lettres d'amour euh, fausses dans ta boîte aux lettres. Ce genre de choses très sympathiques qui font que ta construction... Euh, et, et à cet âge-là, c'est pas évident, quoi ta honte de tout et encore plus quand c'est faux. Donc euh, des rumeurs qui disaient que euh, j'étais restée, m'étais mis toute nue chez un garçon pour pas qu'il me vire, euh, des choses absurdes qui à 14 ans, euh, ne sont 13, 14 ans ne sont même pas envisageables. Quoi. Ce genre de choses, euh, donc du coup, à la fin, il fallait que je parte, c'était plus possible.
0: Et au lycée, c'était mieux Au
2: lycée, c'était mieux parce que tout d'un coup, je me retrouvais dans un domaine que... Qui me plaisait déjà. Pour le lycée pro que, où j'étais, était un, un lycée assez. Il euh, y avait plein de gens qui n'étaient en fait, là pas par choix. Et du coup, ça fait qu'il ben, y avait toujours des petites emmerdes. Une fois, j'ai dû m'enfermer euh, dans un restaurant et appeler la police. Parce qu'il y a une fille qui voulait me fracasser la tête, je ne savais pas pourquoi.
0: Dans le lycée Ouais. Donc tu es parti du je, lycée étais, pour
2: En euh... fait, j'allais manger le midi et, avec une copine et on est allé dans un resto italien pour se prendre à remporter et en fait on n'a pas pu sortir du resto parce que la nana nous attendait dehors pour nous casser la gueule. Pour rien. Pour littéralement rien. Donc si tu veux, moi l'école ça n'a jamais été mon truc. Alors j'ai eu mon bac, et après le bac je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas si je voulais continuer dans le milieu de la mode, parce que ce qu'on nous avait appris au lycée, c'était très mécanique, c'était plus pour apprendre à être une bonne ouvrière. Mais il n'y avait pas du tout cet aspect créatif, il n'y avait pas du tout ça, et tout d'un coup, je me suis dit « Ah, mais si c'est ça à la mode, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. » Le côté créatif était très peu développé, on avait très peu de, de place pour essayer de, de faire ce qu'on voulait. Donc du coup, je me suis dit « En fait, s'il n'y euh, a que l'élite qui peut créer des choses et tous les autres, ils doivent forcément euh, être petite main ou euh, ouvrière, bah c'est pas du tout ça que j'avais en tête quand j'ai commencé. » Et donc, j'ai arrêté pendant deux ans. Et là ça a été euh, très compliqué dans ma vie parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, j'ai fait euh, une dépression, j'ai pris beaucoup beaucoup de poids et euh, au bout de deux ans il a fallu que je me fasse un coup de pied au cul en me disant soit tu fais un truc, soit euh... mais là comme ça tu ne vas pas t'en sortir et ça ne va pas s'arranger de toute façon si tu fais rien. J'ai recherché toutes les écoles de vente à Paris, je me suis aperçue que les écoles de vente à Paris, la plupart étaient privées et coûtaient de l'argent. Je savais que mes parents pourraient m'aider un peu, mais pas me payer une école à 12 000 euros l'année avec 3 ans, si tu veux. J'ai mmh. un frère et une sœur, donc euh, on peut pas euh, mettre tout l'argent dans un, une école et les autres, ils émerdent quoi. Mmh. Et puis bon, comme j'avais rien fait pendant 2 ans, c'était aussi dur à justifier à mes parents que j'étais sérieuse et que j'allais être sérieuse. Et donc, mes parents m'ont dit, bah, écoute, passe l'entretien, le, euh, vois ce qu'ils disent, suivant ce qu'ils disent, euh, nous, on veut bien te payer une année. Et donc, par chance, euh, j'ai été prise en dernière année directement. Ah, bah, trop bien J'ai beaucoup appris, mais en fait, euh, quand t'as pas été en cours pendant deux ans, par exemple, tout ce qui était couture, j'étais bien plus... j'étais plus avancée que les autres. Mais es tout ce qui était euh, Photoshop, Illustrator, tout ça, mmh. j'avais jamais fait.
1: Mmh. Donc,
2: récupérer deux ans de cours d'ordinateur... Euh,
0: ouais tout, tout le côté théorique on va dire tu l'avais ouais, pas du tout t'avais en fait. juste un le talent Internet, en fait. En
2: fait, ouais. un ordinateur tout ce qui était euh, à la main et papier ça allait mais c'était se servir des logiciels suffisamment bien pour être efficace dans son travail et pour, pas pas pour mettre quatre heures à faire une fiche technique si tu veux mmh. mmh. j'étais pas du tout du tout du tout prête à, à passer l'examen de fin d'année et là je savais que je l'aurais pas de toute façon très objectivement et je me suis dit ben, je peux demander de redoubler à l'école et par chance euh, une, une amie de la famille euh, qui est très très proche, euh, m'a offert euh, une autre année. Génial. Donc du coup, j'ai pu faire deux ans. Et là, j'ai été diplômée. Allez, félicitations. C'est <rire> il y a quelques années maintenant. Voilà. <rire> c'est les petites victoires, c'est bien. Ça.
1: <rire> Puis après, on enchaîne avec un an de stage dans le cinéma. Tu faisais les costumes euh, cinéma, les Non,
2: on était, Oui, on était costumier, mais en fait, euh, un costumier, ça habille, ça cherche les costumes, ça ne les fabrique pas forcément. Pour le coup, là, j'avais vraiment euh, une relation avec les acteurs parce que la grosse euh, partie de ce que je faisais, c'était les habiller sur le plateau et faire les retouches. Quand mmh. on dit retouches, c'est euh, lever la manche euh, si, à la scène précédente, elle était levée pour pas que tout d'un coup, il y ait des faux raccords chelous euh, au niveau des vêtements.
0: Il n'y avait pas de création Non. Okay. Comment étaient tes relations avec euh, les hommes à cette période
2: Au début, c'est... C'était mon premier copain, hein, tout se passait bien, tout ça. Euh...
0: Donc, donc tu avais un copain au lycée collège. ouais okay.
2: j'ai été en couple euh, de mes 15 à mes 21. Ah oui mais C'était deux personnes différentes, donc j'ai resté trois ans et deux ans et demi. Okay. Mais vraiment très très proche, très rapproché Mon premier, c'était un pervers narcissique. Okay. Donc si tu veux, il m'a poussé à des extrêmes de moi-même que je ne, ne l'aurais pas cru. À 15 ans À 15 ans. Hein. À 15 ans. Okay. De mes 15 à mes 18 on se battait, on s'engueulait, c'était une catastrophe. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le quitter. Et finalement, le jour où on s'est quitté, ben, pour doré, parce qu'on s'est quitté et remis ensemble à peu près 450 fois, mmh. euh, ben, je ne m'en suis pas rendu compte, mais ça a été une vraie libération. Et j'ai enchaîné directement sur une autre relation qui a été très désastreuse pour moi, mais dans une autre façon dans un tout autre point de vue qui est que euh, j'ai pris beaucoup de poids pendant notre couple et il a pas du tout, du tout accepté et euh, il m'a quitté en gros pour ça mmh. parce que j'étais trop grosse. Euh, et depuis, je n'ai pas eu de copains. Pendant longtemps, ça a été par choix et maintenant, est, maintenant on est confinés et, <rire> et j'ai plus trop le choix non plus, j'ai envie de dire. Mmh. Même si j'ai continué à avoir des relations avec les mecs, j'ai eu besoin de mettre une distance affective parce que je suis quelqu'un qui m'implique dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses, et bah, je ne pouvais pas continuer à m'impliquer autant, il fallait que j'arrive à m'occuper de moi avant de m'occuper des autres. Puis pour les relations avec les femmes, j'ai très peu de relations avec les femmes, en réalité, depuis toujours. J'ai quasiment aucune copine, j'ai une amie euh, depuis la CE2. Donc du coup, euh, voilà, et cette année, je me suis fait une amie-fille qui m'a tatoueuse, mais c'est mes deux seules copines-filles que j'ai eues dans ma vie. J'en ai pas eu d'autres, sinon j'ai pas de copines. Je sais pas
1: avoir des copines. Donc t'as toujours été entourée d'hommes. Voilà, Globa globalement, oui. Qui est la première célébrité sur laquelle tu as fantasmé J'ai trop réfléchi à cette
2: question, <rire> parce que figure-toi que j'ai jamais fantasmé sur aucune célébrité. J'étais amoureuse quand j'étais petite de certains acteurs, mais surtout de certains rôles qu'ils avaient. Mais fantasmé, peut-être Leonardo DiCaprio dans Titanic
0: trop facile cette réponse
2: bah quoi. ouais trop facile <rire> mais en même temps qui n'a pas fantasmé sur une les dents des capillons
0: <rire> c'est qui du coup le premier acteur à qui t'es tombé euh...
2: bah je sais pas si vous connaissez la série Belle et Sébastien très vieille qui a comme la première saison est en noir et blanc pour vous dire. C'est une de mes séries préférées de tous les temps. Je la regarde au moins une fois par an, entièrement. il bon, y a trois saisons, ça va vite. À l'époque, en plus, il euh, n'y avait pas énormément d'épisodes. C'est pas comme aujourd'hui où nous font des, saisons, des séries avec 12 saisons, avec 46 épisodes par saison. Et en fait, euh, l'acteur qui joue Sébastien, bah, j'étais un peu amoureuse de lui parce qu'il bah, vivait, il vivait à la montagne, il avait une chienne blanche énorme qui était trop belle et puis tu le vois grandir en fait, au fur et à mesure de la série parce que c'était euh, le fils de la réalisatrice.
0: Ok, c'est nouvelle réponse du coup, on l'a jamais eu encore donc. Voilà, réponse, réponse. acceptée.
2: Une
1: série inconnue, un enfant inconnu. Bah, J'avais à peu près le même âge que lui, on avait 7 ans si vous voulez. Euh... <rire> Ça va. En partant du principe que la norme d'espace sûr cette fois-ci serait d'être LGBTQIA, à quel moment toi t'as compris ta différence, donc ton hétérosexualité oh, euh, Très 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 jeune. <rire> Je tombais très
2: facilement amoureuse quand j'étais petite.
0: C'était à, quel... à quel âge ton premier crush
2: euh, 4-5 ans, je me suis ouais. mariée avec lui
0: Ah oui, ok, ouais. dans la cour de récré et tout euh,
2: Non, non, euh, bah, c'était mon cousin À la mairie ah. <rire> C'était ton cousin <rire> Bah oui, parce que c'était mon cousin par alliance, euh, par truc De bah, toute façon, on avait 5 ans, hein. on nous a poussé sur un tracteur euh, le long du jardin Et, <rire> et on s'est fait un petit bisou, je pense Et euh, c'est très drôle parce que c'est resté euh, la blague un peu de la famille euh, depuis, euh, voilà, depuis 12 ans du coup Donc vous
0: êtes toujours mariée
2: on, je pense qu'on a dû divorcer par les farges des choses, parce qu'on <rire> ne s'est pas revu depuis très très longtemps. Il te manque <rire> euh, Ça va. Franchement, euh, ça va. En plus, maintenant, il a un enfant et une chérie, et, et euh, sa chérie s'appelle Adeline. Ça va, fait beau. Ah, ouais. Ouais. <rire> ça, il ça, il s'est fait charrier par ses sœurs pendant très longtemps pour mm. ça aussi. <rire> et il a un petit garçon très 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 mignon. Donc euh, non, je suis super heureuse euh, pour sa petite famille.
1: Si tu pouvais donner un conseil à la petite Adèle que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Je lui dirais de continuer à prendre des risques et de croire en elle, d'avoir confiance. Et, et voilà, et que ça payera un jour et ça a déjà payé.
1: À quel âge as-tu ta première expérience sexuelle À 15 ans. Avec ton premier copain c'était cool? Euh, ouais. Trop bien. J'ai resté trois ans avec lui, même si après c'était compliqué en
2: réalité. Euh, après, ça dépend ce qu'on appelle euh, première expérience sexuelle aussi. Sinon, c'était un peu plus tôt. Et c'était avec une copine.
0: <rire> c'était avec une fille. Euh,
2: avec une copine, euh, bah, un peu curieux, quoi. Enfin, rien... En fait, sans aucune arrière-pensée, sans même penser que c'était vraiment un acte sexuel. C'était plus de la découverte. On avait, je sais pas, 14 ans. C'était. Plus, euh, je le voyais plus comme une aff de l'affection, quelque chose. Euh, mais la première fois que j'ai couché avec euh, un garçon, c'était à 15 ans. Ouais.
0: Après ton école euh, de mode, comment est né du coup Cherry County
2: C'est né complètement par hasard. C'était ni voulu, ni désiré, ni prévu. Un mec que je connais, que j'avais croisé une fois en soirée, euh, deux ans auparavant. Et en, au moment où on allait partir de la soirée, je le vois et comme à l'époque j'étais en école. Je me dis, putain, c'est génial, ce mec mesure 2 mètres, il est tout mince, il pourrait trop faire mannequin pour le, dé le, dé le défilé de fin d'année. Et donc, je vais le voir un peu à l'arrache, en fin so vraiment en partie, en lui disant, est-ce que je peux prendre tes coordonnées On pourrait être contacté euh... je suis en école de mode et je cherche toujours des mannequins. Et de là, on a bu un café, après, il est parti pendant 2 ans à San Francisco. Et je sais pas pourquoi. On a continué à parler de temps en temps. On ne se connaissait pas plus que ça. Et quand il est revenu en France, du coup, on a commencé à beaucoup se fréquenter, à être très amis. Et là, il m'a dit euh, qu'il avait fait du drag aux États-Unis, qu'il connaissait pas du tout le milieu à Paris et qu'il n'avait pas envie d'y aller tout seul et il voulait savoir si je voulais l'accompagner parce qu'il avait rencontré une drag sur euh, Tinder. Mais plus pour euh, pas, dans, pas dans un objectif de le voir comme un plan cul ni une relation, mais plus pour découvrir le milieu et tout ça. Et donc il lui dit, bah, viens on a une soirée, il y a une soirée tous les jeudis, viens, euh, viens voir comme ça tu verras un peu. Euh. Et donc je l'ai accompagné et j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, c'était euh, super cool, enfin, c'était trop beau, c'était une ambiance aussi qui me plaisait beaucoup, parce que toute mon adolescence, j'ai passé dans des, dans des salles de concert, dans des studios d'enregistrement et de répète, vu que mes précédents copains étaient tous musiciens. Et donc du coup, ben, un peu ce côté euh, soirée, mais soirée-spectacle, avec un spectacle, ça ça m'avait vachement manqué, je m'en étais pas rendu compte. Et donc du coup, ben, j'y suis retournée avec lui, même toute seule des fois, et puis petit à petit, j'ai rencontré des gens sur place, et un jour, par hasard, on a découvert avec euh, la drag queen qui organisait la soirée qu'on habitait à 100 mètres l'une de l'autre.
0: C'était quoi la soirée
2: La Jeudi barré. Pardon. Je vais vous en reparler parce que j'y ai bossé après à cette soirée pour vous dire. <rire> et donc du coup, euh, Cookie, euh, c'était Cookie qui hostait oh, la soirée déjà à l'époque.
0: Alors attends, Cookie, c'est qui
2: Ah, alors Cookie Canty, c'est ma drag mother. C'est elle qui m'a initiée au drag, qui m'a fait rentrer dans le milieu et tout. Mais euh, à la base, c'était pas du tout prévu. Donc, euh, de la base, on s'était juste rendu compte qu'on habitait à côté. Et donc, du coup, on s'est dit, euh, mais trop bien, on va partager les Uber euh, tous les jeudis. Mmh. Et petit à petit, on a commencé à discuter et on est devenus amis, on s'entendait bien. Et il m'a proposé de me mettre en drague, une fois, deux fois. Et j'ai refusé parce que il n'y avait pas de filles qui faisaient du drague. Euh, quand j'ai découvert le milieu à Paris, il n'y avait pas de filles. Et puis, j'étais je suis pas timide mais j'ai toujours été assez réservée et je, je, je me sentais pas j'avais l'impression que je faisais quelque chose que je ferais quelque chose qui n'était pas ma place qu'on pourrait me reprocher euh, qu'en que en fait il fallait que je me fasse discrète et tout ça mais que je, ben, je voyais même en fait j'envisageais même pas le, le fait d'en faire et, euh, et finalement euh, août euh, on s'est fait chier et donc là je me dis euh, pourquoi pas c'est parti comme ça je me suis dit pourquoi pas euh, en 15 août, il euh, n'y a rien à faire, euh, on s'ennuie à Paris, euh, on va s'amuser. Au moins, ça fera toujours un truc à faire sympa et de fun. Et donc, du coup, ben, j'ai rappelé Cookie en lui disant, euh, bon, OK, je veux bien finalement, je change d'avis. Mais par contre, si on fait, on le fait à tout à l'heure. Hein. Je veux les tapes, je veux le corset, je veux tout. Je veux la perruque, je veux vraiment, je veux. Je, je le ferai qu'une seule fois. Alors, je veux euh, le full parce que je ne veux pas regretter en fait d'avoir fait qu'à moitié la chose. Et donc, euh, c'est parti de là. On a fait ma première soirée, il m'a maquillée, m'a coiffé une perruque et tout ça, j'ai mis un corset, tout ça, tout ça, et euh, on est allé au Gibus parce que c'était la seule soirée d'ouverte. <rire> et euh, même si je ne suis jamais retournée au Gibus parce que ce n'est pas du tout le genre de soirée que j'apprécie, malgré tout, c'était magique. Tu te reconnais pas quand tu fais du drag la première fois, c'est. Et puis moi, qui était très mal à l'aise avec mon corps, très, très, très mal à l'aise, qui avait tendance à toujours me cacher plus qu'autre chose, c'était
1: déstabilisant dé dé d'avoir les regards sur soi, en fait. Tu te découvres en drague. Mm. Qu'est-ce que tu te dis en te voyant C'est qui <rire> <rire> T'es qui, toi C'est qui <rire> Genre, c'est moi, ça Je peux pas être aussi
2: belle que ça C'est possible Non, c'est bizarre parce que, bon, en plus de ça, faut savoir que moi, quand je fais du drague, je me tape. Donc, ça change déjà la forme de mon visage.
0: Tu peux peut-être expliquer ce que c'est, du coup
2: Oui, euh, le tape, c'est des scotch pour mettre aux plusieurs endroits. Très souvent, on le met au niveau des tempes. Et en fait, ça, ça, va enlever, ça va... On va tirer du coup et on va enlever la ride du lion. <rire> relever un peu le coin externe de l'œil qui, qui a tendance à tomber. Enfin, chez moi, en tout cas. Et avec le maquillage, ça accentue vachement. Donc, à donner un peu un côté plus fierce, plus mmh. chic, oh wow. un peu plus riche. Sauf que moi, j'aime me, me faire mal, apparemment, parce que je mets aussi au niveau... Euh, de la mâchoire pour m'enlever mon double menton.
0: Donc t'as du tape là en, au dessus des oreilles, là, en dessous des oreilles,
2: et après autour de la tête pour tenir les deux ensemble. Donc moi je suis scotchée euh, digne, euh, digne, euh, digne, je sais pas mais c'est <rire> un peu ça ouais c'est
0: le retour de la momie.
2: C'est le retour de la momie bah, si tu veux. La première fois que j'ai enlevé le tape j'ai littéralement eu l'impression que mon visage tombait. <rire> mais t'as pas eu mal. Euh, si, ça fait mal, mais en fait... Euh, ça... Épilation
1: du crâne, quoi <rire>
2: Non, parce que t'as le whip cap, du coup, t'as un espèce de, collant, de chapeau collant sur la tête. Du coup, le code, le scotch n'est pas collé à tes cheveux. Okay.
0: Du coup, tu dirais que le fait de t'être mis en drague une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça t'a permis d'accepter ouais, ton beaucoup. corps, ta féminité
2: Ouais, beaucoup, beaucoup. Euh, au collège-lycée, les normes, c'est d'être euh, très mince. Et en fait, je l'étais très mince au collège-lycée. Je, et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un, un petit moment à vide et j'ai pris euh, quasiment 20, 20 kilos en un an et demi. Donc c'est très dur de s'accepter déjà quand on prend du poids dans cette société qui est euh, pas du tout ouverte aux gens un peu ronds. Et en plus, euh, bon, bah, comme je vous disais, je t'ai fait quitter pour ça. Donc euh, c'était en plus quelque chose qui... Me poser un problème, euh, parce que ça avait posé un problème dans ma vie personnelle. Et du coup, ben, tout d'un coup, les drags, elles trouvaient ça génial et c'était ce genre de forme de corps qu'elles essayaient de reproduire. Et tout d'un coup, c'était une ouverture sur une autre, une autre vision du corps de la femme, une autre façon de se dire euh, que ça aussi c'est joli et qu'il n'y a pas de plus joli. Ça a été euh, énorme sur beaucoup de sujets en réalité, le drag, parce que euh, ça remet en question beaucoup de choses, ta féminité, ta façon de voir ta féminité aussi de ne pas laisser les autres euh, dire ce qui est dans un schéma sociétal comme on a, où euh, tu as une jupe courte, tu es forcément une pute. Mm. Tout ça, c'est tu remets tout en question, parce que tu te promènes en porte-jartel dans la rue, euh, même si en réalité tu es bien plus habillé que tous les gens dans la rue, <rire> parce que tu as euh, ben, des sous-vêtements, Imagine, après une ou deux ou trois paires de collants. Puis après, euh, tu as de nouveau des sous-vêtements, ceux que tu vois, ceux qui sont pour faire joli. Et euh, si jamais tu es habillée, ben, tu as des vêtements en plus. Donc en fait, tu as, si tu veux, deux sous-vêtements, quatre paires de collants, euh, une robe euh, ou pas. Mais visuellement, tu as l'impression d'être à poil. Et ça, de, de passer ce cap en tant que fille, où euh, toute ma vie, je me suis dit, ah non, c'est trop court, je vais me faire agresser dans la rue. Bah, C'est un choc de se dire je vais sortir en porte-jartel. D'ailleurs, j'avais dit au début, quand je faisais du drag, jamais je ferais ça de ma vie, jamais mmh. tu verras dehors en porte-jartel. Bon, bah écoute, trois mois plus tard, j'étais dehors en porte-jartel. Hein. J'avais jamais mis de porte-jartel dans ma vie, si tu veux, même pour moi, <rire> pour un mec, je l'avais jamais fait. <rire> Et tu t'es déjà fait emmerder dans la rue quand t'étais en drag Ouais, une fois. Une fois, c'était pour le dragathon. C'est quoi Un concours euh, de drag fait par des dragues pour des dragues et en fait c'est une petite compétition où tu fais une performance c'est un public c'est le public qui vote et après tu as aussi un jury qui met des points et puis après tu gagnes ou tu perds moi j'ai perdu mais j'ai gagné le prix qu'ils ont créé cette année là rien que pour moi et une autre drague le prix c'était quoi de Miss Beauté Miss, beau Miss, beau Miss, non, Miss Beauté. Miss Beauté. Benji. Exactement. Miss Beauté Drag. Parce que c'est vrai que je suis très nulle en perfe, mais j'étais trop belle. Et que du coup, ben, moi et Angora Van Lier, on a été les... élus les deux plus belles euh, du concours. Et du coup, l'agression En repartant. Euh, en fait, c'était euh, à côté des Kéleva Le point éphémère. Le point éphémère, c'est ça exactement. Et là, il y a des mecs qui ont commencé à nous parler, à nous, à nous claquer les fesses avec leur blouson. Mm. Et là, franchement, je me suis énervée, mais si tu veux. Euh... Je me suis énervée, mais en fait, euh... moi, avec ma toute petite voix sur aigu, si tu veux, ça n'a pas fait grande impression. <rire> et en fait, on a tracé et on est parti, quoi. Le,
0: le fait que tu sois en drague, du coup, ça t'aide peut-être, vu que c'est plus mode, plus costume, on va dire, avec bah, tout oui. ce make-up et tout, ça que aide. si tu n'étais juste pas maquillée, etc.
2: Ah oui, bah, parce que ce ne sera pas la même, le même genre de gens qui vont nous faire chier, en fait. Mmh. Quand, tu te fais chier, quand on te fait chier dans la rue, il y a des mecs qui te suivent parce qu'ils ont envie d'un truc. Là, c'est juste que. Euh... On est pour eux, j'imagine qu'on doit être des bêtes de foire et c'est marrant de les faire chier. J'ai toujours fait en sorte aussi d'être le plus en sécurité possible. Ça veut dire que je n'ai jamais pris le métro en drague. Mmh. Je ne fais jamais des grandes distances à pied. Euh, normalement, je fais du porte-à-porte. T'imagines
0: -porte. dans le métro Non, les gens, euh, je pense, qu
2: <rire> pense qu'en vrai, la plupart des gens réagiraient bien, mais c'est juste que euh, imagine, tu dois aller au travail. Euh, si t'arrives le moindre problème, tu ne peux pas arriver déc décalqué, en fait. C'est pas possible. En plus de ça... Le métro, tu peux être serré, les gens peuvent toucher. Euh... Avec ton
0: tape qui s'enlève, la peau qui pend, est euh, laisse tomber. C'est imagine,
2: <rire> quelqu'un me touche que la perruque. <rire> Déjà, quand tu vas en soirée ce que les gens se permettent de faire, et, tu... et pourtant, on est dans des lieux où il y a des dragues, et ils le savent, vu qu'ils sont nus, entre autres, pour ça. Euh, les gens qui te mettent le doigt dans l'œil parce que « Ah, oh, t'as des paillettes, c'est trop bien, moi aussi j'en veux. »« genre Oui, mais de où tu mets ton doigt dans mon œil en fait ?» J'ai passé
0: 8 heures à me préparer, tu te calmes.
2: Les gens qui te tirent ton soutien-gorge, oui, parce que « Ah, mais t'as des vrais seins, genre oui, en fait, mais je te permets pas. » Donc au final, non, j'ai eu plus de fois où des gens m'ont fait chier en soirée. Et pourquoi ce nom Pourquoi Cherry Bah C'est la première fois que je me suis mise en drague, du coup. On était dans le taxi pour aller au Gibus. Et là, on s'est dit « Bon, il faut quand même trouver un nom. » Parce que vu que t'es en drague, si on te demande comment tu t'appelles, tu peux pas dire « Adèle, c'est trop nul. » Et donc, on était dans le taxi, On y avait Cookie Conti et Alice Peaco, qui était l'amie auquel je parlais tout à l'heure, qui était aux États-Unis et qui était revenue et à qui j'avais découvert les premières scènes drag avec lui. Et donc, du coup, on était tous les trois et on cherchait un nom, on voulait un truc qui me ressemble quand même, donc un truc assez doux. Et à cette époque, on écoutait pas mal la chanson des Runaways Cherry Bomb. I'm a cha-cha-cha-cha-cha-cherry bomb. Hi, mommy. Hi, dad. On s'est dit, ma chérie, mais c'est chéri, parfait. C'est doux, c'est joli, et euh, en plus de ça, euh, comme euh, c'est Cookie qui m'avait maquillée, sans aucune arrière-pensée, on s'est dit, ça pourrait être cool d'un truc qui se, soit un aliment aussi, qui se mange, quelque chose de sucré, tout ça. Et comme si c'est venu plus tard, parce qu'à la base, c'était pas prévu que je fasse du drag, donc c'était pas prévu que je fasse sa fille non plus. Et euh, on est parti en week-end. Euh, juste après et en fait c'est dans le week-end où on s'est dit genre on avait fait quelques photos pendant la soirée je voulais trop les poster sur Insta mais je, je me suis dit est-ce que je fais un compte drag même si ça sera que pour ça ou est-ce que euh, je le mets sur mon, mon Insta privé et finalement j'ai fait un compte et comme j'ai fait un compte il fallait un nom et donc du coup ben Cherry continue et je suis devenue la fille de Cookie par la force des choses, ni elle ni moi n'avions trop prévu le coup en fait
0: Comment tu pourrais euh, la décrire Cherry
2: en fait, je ne change pas beaucoup quand je suis en cherry ou en adèle. Mon caractère reste le même. La façon dont je vais réagir reste euh, le même. Mais je suis beaucoup plus collée montée quand je suis en cherry, étrangement. Parce qu'en fait, il euh, y a tellement de choses qui te dérangent dans ton accoutrement que ça me, ça me donne un... une certaine prestance. Il euh, y a des choses que je vais supporter ou que je vais en avoir rien à foutre quand je serai en civil. Alors que d'autres choses que je ne supporterai pas. Quand je suis en chérie. Ce qui m'a le plus plu dans le drag, c'est l'esthétique. Et donc, je crois que je restais un peu là-dessus aussi, sur euh, la recherche de l'esthétique et pouvoir créer des vêtements ou créer des vêtements pour les autres qu'on ne pourrait pas porter sinon.
0: Tu crées des vêtements pour euh, des drags, du coup
2: Ouais, je, je crée des vêtements. Bah, J'ai une marque non officielle euh, de, de costumes euh, sur Instagram. Euh, qui est à mon nom, donc Cano, Adèle, du bas euh, costume. Euh, voilà, comme ça, si vous voulez euh, me faire commande commandes, avec grand plaisir. Et euh, <rire> j'ai hab habillé quelques-unes des dragues de Paris, du coup, euh, à plusieurs occasions.
0: Tu arrives également à te créer tes propres costumes pour Thierry
2: mmh, bah, Pas très souvent, parce que, comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Mais, <rire> mais en fait, parce que ça prend beaucoup de temps, ça coûte assez cher de faire un costume, même un costume simple, les gens ne se rendent pas... Ah, C'est un ninja votre chat, genre, j'ai jamais fait ça. Il ne saute il le, pas dessus.
0: Le chat de Audrey qui vient mais, de monter littéralement quoi. sur la porte.
2: Ah, ah ouais, là. non, mais j'ai pas compris.
1: Il a monté sur un mur et il est en haut d'une porte, genre. Quelles ont été les réactions de tes proches quand tu leur as dit que tu voulais faire du drag ou que tu faisais du drag d'ailleurs Moi, je leur ai dit tout de suite, en fait.
2: Ah ouais. Euh, ouais. Je pars du principe que si je cache pas des choses à mes proches, ils s'inquiéteront pas pour moi. Et ce qui jusqu'à là maintenant, ça m'a pas trop fait défaut. Parce que du coup, euh, en leur disant depuis le début que je faisais du drag, en leur montrant ce que je faisais et tout ça, ben, je pense pas que ce soit vraiment inquiété pour moi. Ta famille Tes parents ouais mes parents justement. Ok. C'est mes parents, euh, je pense que d'ailleurs c'est mes plus grands fans. Très yes. honnêtement, je pense que j'ai... Euh, Ma mère, elle, 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 elle a montré mes photos. Mon père, il a montré des, mes photos de drag à, à ses collègues, à ses, aux, aux gens qu'il fréquente, tout ça. C'était rigolo parce que je pensais pas que... Je pensais qu'ils allaient être plus... Enfin, mettre un peu, être un peu plus sceptiques, on va dire, par rapport à tout ça. Parce que dans l'esprit dans, dans des gens, pendant longtemps, et encore maintenant, des fois, c'est pas forcément bien vu. Parce qu'il y a des, mal, des amalgames entre la sexualité, avec le drague, avec... Euh, et alors avec le genre et alors que bah, en l'occurrence pas du tout et d'ailleurs c'est très rare Waouh en fait votre chat veut montrer à quel point il est ouf et donc il vient de sauter 3 mètres sur la table et à côté de l'ordi c'est bien rattrapé la classe et donc voilà donc du coup j'ai tout de suite montré à mes parents euh, ce que je faisais tout de suite j'aurais tout tout de suite euh, montré à ma grand mère aussi euh... et puis euh, mes amis ben j'en avais pas beaucoup alors du coup ben, c'était rapide et... Et j'avais eu une période un peu de vide amical où, où je m'étais ressentie vachement seule. Et donc, du coup, le drag ça m'a aussi permis de rencontrer d'autres gens et de voir autre chose. Sa de... garde-robe, ses fréquentations. Voilà, tout ça. <rire> nouvelle vie pour une... un nouveau look pour une nouvelle vie, c'est ça qu'on a <rire> D'ailleurs, j'avais rencontré la Cordula, elle est... plus jamais. Elle est balance. Franchement, elle a fait un truc que je trouve nous, ce ne se fait absolument pas. On était, euh, on était payés pour être là parce qu'on était en drag Justement, on travaillait pour euh, l'anniversaire de gala. C'était avant que la soirée commence, on arrive, euh, on est habillé évidemment assez dénudé parce que c'est dans le but de faire la fête et tout ça, donc en body euh, avec un décolleté très plongeant, mais j'étais quand même couverte, j'avais pas les seins nus. Et euh, elle arrive, elle prend mon haut et elle me le remonte jusqu'à la gorge, genre euh, c'est trop bas, genre c'est trop décolleté. Sauf que j'étais en full drag et que j'étais en costume. Donc, tu touches pas à un costume, en fait. Tu as le droit de dire ce que tu veux sur ce que tu veux, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Mais là, on parle de pro à pro, et en fait, je suis payée pour être là, je suis un artiste, et tu touches pas à mon costume. Mmh. J'avais trouvé ça très très mal poli et très mal venu.
1: T'avais réagi comment?
2: plutôt en mode, alors, putain, fais chier, il faut que je remette tout mon costume correctement, viens Cookie, viens m'aider, parce que je il était coincé dans le corset, c'était un magouille de costume, en plus j'avais oublié la moitié de mon costume chez moi, du coup j'avais dû magouiller pour que ça fasse costume, <rire> j'avais déjà bien galéré à mettre en place le truc pour euh, que ça fasse que ça paraisse pour un truc abouti alors qu'en vrai j'étais en body et en corset donc si tu veux euh, ouais non j'avais pas trop trop apprécié
0: Christina si tu nous écoutes on attend tes excuses
2: voilà on attend surtout que ben tu touches pas au costume des artistes parce qu'en fait c'est
1: des artistes et ils savent ce qu'ils font et tu touches pas à qui que ce soit aucune oui, en, fait. euh... en fait aucune fille non, aussi
2: encore... une fille elle a envie d'avoir un décolleté jusqu'au nombril le grand bien lui fasse c'est pas à toi ah de lui... ouais jusqu'à
1: jusqu'au cul jusqu'à de l'autre ouais. côté non tu mais sais si elle a envie d'être
2: torse nu en fait le grand bien lui fasse ce n'est pas à toi de lui dire que c'est pas approprié
0: Tu nous as parlé de mother, de fille, de daughter, de mère, de house, explique-nous un petit peu ce milieu drag pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Le
2: terme house vient du milieu du voguing de toute façon et le milieu drag s'en est inspiré et quand moi je parle de ma mother, c'est donc la personne qui m'a initiée au drag, qui m'a maquillée la première fois, qui m'a initiée, qui m'a fait aussi les présentations avec des orgas de soirée pour que je puisse me faire bouquer. Et après, euh, moi, j'ai aussi une sœur, drague, dont je n'ai pas encore parlé, qui est euh, Ivy Kenty, qui est... Euh, elle est démente. Elle est complètement démente. Mmh. Et, euh, et en fait, on, on a de petite famille. Euh, c est, c est, on est trois personnes sur qui on pourra toujours compter, quoi qu'il arrive. C'est un peu comme se recréer une famille, mais qu'on a choisie. Et c'est très, très courant dans le milieu du drag du coup. Oui, c'est courant. Je ne sais pas si ça a toujours été... Le mais c'est courant quand même depuis longtemps ouais, je sais pas si t'as
0: regardé la série de pause oui elle mais est géniale coup, on ben voilà, mais est, là on voit bien du, du coup voguing, ouais.
2: mais ça vient du voguing c'est vraiment, vraiment ce truc de se recréer une famille parce que bon euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille euh, aimante et qui vous soutient donc euh, il y en a plein qui ont dû se recréer une famille par la force des choses et je pense que ce terme famille house est resté dans ce sens là en fait, se recréer quelque chose qui avec des gens qui vont pas nous rejeter ou nous juger euh.
0: quand tu dis que Ivy Cuntis c'est ta sœur du ouais. coup ça veut dire que c'est Cookie qui l'a aussi initiée
2: Cookie et moi on était déjà euh, on avait déjà notre house à la base les Cuntis c'était nous deux et on a rencontré Ivy et on a passé plein de soirées ensemble et en fait on avait un peu la même façon de voir la vie la façon de faire la fête aussi faire du drague pour le plaisir que ce soit pas pour se prouver quelque chose que ça soit pas dans le but de se venger sur quelque chose de la vie. Et en fait, euh, ça s'est fait très naturellement. Un jour après Draclette, <rire> euh, on, on en a parlé toute la nuit, et, euh, et le lendemain, on était trop content on l'a appelé en lui disant euh, « Est-ce que ça te dit de faire partie de la famille Conti ?» Et voilà. Et... Euh, et elle a
1: dit oui contrat, oui, contrat, euh, contrat CD, euh, machin, les, pas de tout, période d'essai, voilà euh... tous les
2: agents qui arrivent derrière pour vérifier <rire> trois fois le contrat. <rire> non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a tous les trois notre un peu notre truc. Enfin, Cookie, c'est le maquillage. Il est très très bon là-dedans. C'est lui qui nous a appris beaucoup de choses. Moi, il m'a complètement appris à me maquiller parce que je suis partie de très 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 loin. Donc moi, j'ai la couture, c'est mon truc, faire des costumes et tout ça. Ivy, il est perruquier hein, dans la vraie vie. Il s'appelle Jean-Baptiste Intense, et c'est un perruquier de génie. C'est un mec euh, hyper talentueux. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'il fait, mais je vous montrerai. Euh, mais c'est des œuvres d'art, c'est des sculptures. Et donc, du coup, on a tous les trois notre truc. On est tous les trois bons dans ce qu'on fait, surtout. On n'a pas à se prouver les uns les autres que voilà, il n'y a pas de compète, il n'y a pas tout ça. Mmh. Et toutes les fois où on a fait des choses ensemble, euh, que ce soit moi des costumes pour euh, les trois, ou lui des perruques pour les trois, ou tout ça... Ça a toujours été parce qu'on le voulait, parce qu'on en avait envie et ça n'a jamais été une pression euh, des autres euh, pour faire quelque chose, en fait. Et donc, ça
1: marche plutôt bien. Voilà, on est assez complémentaires et c'est chouette. Du coup, comment Cherry Kenty, incarnée par Adèle Petite Femme 6, se fait une place dans le monde du drag et eh ben ça va
2: vite en fait. Ça va vite parce que déjà il n'y en a pas d'autres des femmes drag à l'époque et qui sont bookées. En fait c'est ça aussi le truc c'est de faire du drag en étant une fille. Bon bah en soirée, enfin, euh, enfin je veux dire c'est très facile finalement se faire bouquer dans une soirée gay cis, euh, pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir des femmes avec eux. Ben c'est ça qui a été vraiment compliqué et c'est là où ça a été une vraie fierté et une vraie victoire pour moi, c'est d'être bookée au même titre euh, qu'une un, qu drague homme, parce que je suis une drague point final.
0: Et vu que la majorité des dragues, ça reste des mecs cis, ouais. t'as eu des, je sais pas, des réflexions au ouais, début Ouais, euh...
2: plein. Genre plein, mais relativement douce, parce qu'il ben, y a aussi ça, c'est qu'avoir une house avec une mother un peu connue, ça protège beaucoup. Parce qu'à l'époque, euh, déjà, Cookie avait sa soirée. Et je pense, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se sont retenus parce qu'ils n'avaient pas envie de se mettre à dos Cookie et de se mettre à dos le fait de possibilité de se faire bouquer dans la soirée. Et j'ai été protégée là, vachement là, de, par ça, en fait.
0: Tu, tu dirais que Cookie a pris un risque, du coup, au tout départ, vu que tu étais une femme enfin, Que c'était courageux ou...
2: C'était courageux, de toute façon, dans tous les domaines, de faire confiance à une femme et de, le, de la pousser au meilleur qu'elle soit. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à faire du drag, ça me gênait extrêmement. Ça a été tout un cheminement hein, pour arriver aujourd'hui à, 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 à dire que je suis une femme drag queen et en hein, être très, très fière. Au début, ce n'était pas du tout le cas. Au début, j'étais gênée. Je ne me sentais pas légitime. Je me sentais... J'avais l'impression d'être une, impost, une, une imposture.
0: Du coup, aujourd'hui, tu as d'autres femmes drag. ouais
2: Il ouais. y a, a quasiment au même moment... Euh, quelques, ça, ça se fait, à, on part de quelques mois, hein, c'est vraiment... Il euh, y a une morphine qui a commencé le drag et euh, morphine aussi s'en est pris plein la tête, mais plus que moi pour le coup, et pour d'autres choses. Mais en fait, on n'a on a pas du tout le même drag non plus. Ça veut dire que euh, moi, souvent, les gens venaient me voir en me disant que je n'avais pas le droit de faire de drag parce que j'étais une femme. Mais quand ils me voyaient en drag la plupart ils se taisaient parce que je remplissais tellement bien le, le job ils avaient, ils avaient rien à redire, j'étais même plus belle qu'eux. Je me suis posé beaucoup de questions sur mon genre, alors que ce n'était pas du tout un sujet sur lequel je m'étais déjà posé des questions. Et avec du recul, en fait, il euh, n'y a rien à se poser. Je, je suis très bien comme je suis, il n'y a jamais eu de doute. Mais tout d'un coup, en fait, ce n'était pas que j'avais des doutes sur mon genre, c'était que le, mon genre de naissance, donc femme, j'avais l'impression qu'il m'empêchait de faire plein de trucs dans la vie, qu'il était plus un frein à plein de choses, plus qu'une chose positive. Et il a fallu qu'on me répète beaucoup de fois, mais tu ne te rends pas compte euh, que tu sois une femme dans ce milieu, c'est énorme et il faut que tu en fasses une force et pas que tu en, en fasses une honte. Ça m'a beaucoup aidé, mais c'est vrai que ça a mis du temps euh, de me rendre compte que c'était positif.
0: On, on pourrait croire que du coup, le milieu drag est vachement ouvert, vu que c des la majorité, je pense, ils sont hommes gays mm -hmm. ou bi, enfin bref. Du coup, tu te dis ils sont quand même plus ouverts et en fait, euh, pas trop.
2: faut pas croire. Hein. J ai, j ai, je, je vais pas te l'apprendre à toi mais un, un homme reste un homme qu'il soit gay, hétéro, euh, bi euh, sans, sans sexualité euh, qu'il aime les plantes ou, ou, ou j'en sais rien un mec ça reste un mec et une femme ça reste une femme et, et peu importe euh, que ce soit une femme trans un homme trans, peu importe en fait tout ça les, la façon dans la société fait qu'une femme est perçue ou qu'un homme est perçu, peu importe l'où il vient euh, ça restera quand même malgré tout plus facile pour certains sujets.
0: Et aujourd'hui, tu arrives à te faire bouquer, bon, pas dans la période actuelle bien sûr, mais euh, à te faire bouquer.
2: À l'époque, quand on avait le droit encore de travailler. Euh, pour euh, faire des soirées où en fait tu fais du hosting, alors il euh, y a deux sortes de hosting il y a le hosting où tu présentes la soirée, tu es sur scène avec un mmh. micro et tout ça, et ça c'est vraiment pas pour moi. Ouais, c'est encore un ça énorme, reste de voilà. la scène. Par contre, il y a un autre genre de soirée où tu fais du hosting, et là en fait tu es payé pour être avec les clients, pour leur parler, leur faire passer un bon moment. Et là, ça je suis très bien, là, je suis très bonne là-dedans, j'ai pas de soucis pour euh, faire faire la fête aux gens, mmh. <rire> pour entraîner les gens à faire la fête, danser, euh, parler, tout ça. Ça c'est plus le côté social. Qui, qui me plaît euh... Combien de temps
1: il te faut pour te préparer Quand j'ai commencé je mettais 5 heures.
2: Mmh. Maintenant nice. j'en mets 2 Et ah, okay. je peux faire 1h45 si je suis vraiment très pressée et 1h30 si euh, je ne même pas une seule cigarette et que je trace 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 Mais c'est
1: pas très agréable en général 2 je... heures c'est bien Quand tu rencontres des mecs aujourd'hui est-ce que tu leur dis que t'es une drag queen Ouais
0: drag queen. Assez vite là...
1: d'ailleurs et ils le prennent comment Ça me permet de filtrer. Les petits <rire> hommes étaient Ça me permet de
2: filtrer euh, les réactions aussi. Ah, euh, du coup, t'es traves, c'est ça Bye. Déjà, attends, ten dégage. Ok, enfin, next. Enfin, <rire> je veux dire, déjà,
1: si c'était le cas, je vois pas en quoi euh, amener comme ça, ça serait intelligent. Comment sont tes relations avec euh, les hommes et les femmes aujourd'hui J'ai mon cercle proche et je laisse difficilement rentrer des gens dedans, mais c'est pas plus aujourd'hui
2: qu'il y a dix ans. J'essaye de m'ouvrir à avoir peut-être plus de relations avec des femmes, parce que je me rends compte en fait de plus en plus que j'en ai pas et que peut-être que je ne me confronte pas à d'autres idées euh, sur la féminité, sur la place de la femme, d'autres que la mienne ou celle de, mes, de ma famille proche, euh, sœur, mère.
0: Tu as l'air d'être très engagée dans la lutte des femmes. C'est quoi tes idées et combats
2: On est quand même... Euh... Très peu avancé médicalement parlant dans les recherches sur tous les problèmes féminins. Et on est. Alors, tout ce qui est prostate, il n'y a pas de souci, hein. on est bien au courant, mais tout ce qui est maladie hormonale féminine, c'est très très compliqué encore aujourd'hui. Si tu as un problème, souvent, c'est la fille qui doit aller voir son médecin en disant j'ai peut-être ça, est-ce qu'on peut faire des tests Je trouve ça très grave que ce soit pas le... la normalité que les médecins puissent. Je ne dis pas qu'ils font mal leur travail, mais la société veut que les femmes, on ne s'en occupe pas trop, en fait. Et on ne les laisse pas trop parler non plus. Non, voilà, c'est c'est un peu, euh, ça, devenu un peu euh, ma force de bataille, de, de comprendre de mes limites aussi par rapport à ce que j'étais capable d'accepter et ce que je n'étais pas capable de me taire aussi pour certains sujets. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de place déjà dans la vie, en fait, dans, cette, dans ce monde, et on est quand même à la moitié sur Terre avec des femmes. Et pourtant, beaucoup de causes qui sont très importantes passe toujours avant, alors qu'on est la moitié peu noire, euh, gay, euh, chinoise, euh, asiatique, enfin peu importe en fait, enfin, tu as ton origine, il y aura des femmes, peu importe ta sexualité, il y aura des femmes, peu importe tes problèmes sociaux, il y a des femmes handicapées, peu importe en fait, tous les problèmes sociaux sur lesquels on se bat, qui sont importants de se battre aujourd'hui, et je me bats parce que, c'est important pour moi, finalement, regardez, je suis une femme hétéro, qu'est-ce que je fous dans un milieu gay, À avoir travaillé pendant quasiment deux ans, dans une, dans une soirée de drague, quasiment bénévolement, parce que c'est des sujets qui sont importants. Même si on n'est pas directement concerné, je considère que c'est important de se battre pour ça, parce que c'est nos droits humains. Les droits les plus légitimes de l'humanité, c'est d'être libre. Mais les femmes, ça restera toujours un, 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 une bataille qui passera après. Sauf que des femmes racisées qui subissent des violences, c'est pas forcément parce qu'elles sont racisées, c'est parce que ce sont des femmes. En fait, souvent. On s'occupe de beaucoup de choses, mais on cache sous le tapis euh, ça, ce sujet qui est trop embêtant, trop gros, c'est trop d'années de, de discrimination, trop d'années de maltraitance, trop d'années de trop de choses pour que ça soit facilement réparable. Donc voilà, c'est un grand sujet, mais c'est vrai que le drague m'a fait prendre conscience aussi de ça et m'a fait prendre conscience que j'étais pas d'accord avec ça.
1: <rire> et Adèle, dans tout ça, comment elle va aujourd'hui eh bien, Adèle, elle a eu besoin de s'éloigner de chérie euh, un
2: petit moment. Là, ça revient, l'envie de refaire du drag. Mais bon, je parle pas du con. L'année 2020 n'a pas existé, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas de cette année-là que je parle. Mais l'année 2019, j'ai eu besoin de faire une pause. J'ai eu besoin de ralentir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ce que le nombre de fois où je faisais du drag. Parce que j'avais besoin que tous les endroits où je vais, euh, toutes les, quasiment toutes les semaines, me connaissent pour moi et pas que pour Chérie. Mm. J'avais besoin de pouvoir aussi de me... que Adèle compte dans l'histoire. Que Adèle passe pas la trappe et que si jamais je vais dans un. Et si tout d'un coup j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie, j'ai juste envie de sortir et d'aller de boire des verres, bah de pas redevenir anonyme complètement non plus. Donc j'ai commencé à sortir de plus en plus euh, en civil, pour mon plus grand plaisir. Et, et j'en ai eu besoin, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est à ce moment-là où j'ai pris aussi conscience euh, de ce que j'avais envie de faire avec euh, Chérie. Et. Je savais que j'en n'en ferais pas une carrière, Genre je savais que ça, serait... ça, euh, ça me plaît toujours et j'adore en faire, mais ça serait pour des occasions ou pour des bookings, mais pas euh, dans un point de vue d'en de faire, euh, faire ma carrière. Et donc Adèle, ben, elle a recommencé euh, à avoir une vie sociale euh, et puis c'est bien. Et maintenant, ben, maintenant euh, on continue à faire des costumes et ça va, ça va, il y a, euh, je pense que c'est une période compliquée pour tout le monde de toute façon. Donc,
1: euh, donc globalement, euh, j'ai de la chance. chance. Est-ce qu'il y a des soirées dans lesquelles tu as été hyper investie ou tu apparaissais souvent euh, Alors, euh, j'étais pas souvent en drague,
2: euh, même si je l'ai fait quelques fois, euh, pour le plaisir euh, la plupart du temps. Euh, quasiment à chaque fois. Non, dans le sens pour le plaisir, j'étais pas payée pour ça. C'est dans le sens-là que je dis pour le plaisir. C'est toujours un plaisir, mais voilà, euh, c'était pas une obligation, c'était moi qui le voulais mais euh, donc euh, au début je vous parlais de la Jeudi Barré qui est euh, la soirée euh, par laquelle j'ai découvert le drag par la force des choses la, ben, la host de la soirée Cookie est devenue ma drag mother et donc du coup euh, à la base c'était Fabien et Cookie et donc du coup je me suis rajoutée euh, j'ai bossé deux ans deux ans euh, deux ans et demi avec eux euh, avant qu'on ait plus le droit de bosser <rire> mais yeah. donc euh, on organisait cette série, cette série cette soirée tous les jeudis c'était un after work c'était trop bien, ça me manque énormément. C'est où Oyono, euh, 37 rue Vieille du Temple. Et donc, c'était une soirée où il y avait deux, deux ou trois artistes qui euh, performaient, c'était des gens différents à chaque fois, et euh, sous, euh, sous le, un after work, quoi. ça commençait à 21h, le show à 22h, à 23h c'est fini, et après tout le monde boit des verres jusqu'à minuit une heure et... Et tout le monde rentre chez soi, et nous on allait au Silencio, ce lieu qui me manque aussi tellement. <rire> Il y a tellement de lieux à Paris qui me manquent.
0: Aimerais-tu devenir un jour Mozart d'une drague Est-ce que c'est possible Est-ce que tu souhaiterais
1: C'est tout à fait possible. Après, est-ce que je le veux Non. Pas d'enfants de, drague mm -mm. et des enfants tout court Ouais, des enfants tout court, ouais. Ouais Ouais. 10 <rire> 20
2: euh, Ouf, un, déjà, <rire> Non, mais en fait, ma sœur a eu un bébé il y a un an et demi, un an et quatre mois. Et euh, je ne pensais pas pouvoir aimer un autre être humain autant dans ma vie.
0: Et le mariage, on en pense quoi
2: euh, J'ai rien contre.
0: Tu aimerais bien te marier un jour
2: bah, je... En fait, euh, si c'est un mariage, ça sera plus l'occasion de faire la méga teuf avec tous mes potes euh, qui seront en drague, s'il ouais. vous plaît. Tous Tous, tous, tous Non, tous. mais au moins, pour le, euh, au moins euh, je veux au moins avoir euh, mon, mon témoin en drague, ça, c'est clair et net. Mais ouais, mais du coup, il aura une
1: robe... Euh... Mais il aura
2: une robe aussi belle qu'elle hein. fois.
1: Non, j'allais dire 40 fois plus belle, mais non. Ah non, mais parce Toi, que... Toi, tu vas te marier en drague. Ah non, <rire> t'imagines l'enfer. <rire> pas drôle, même pas pour ton mari. Il voit même pas ton visage le jour où tu te maries. Et euh, parle-nous de ce dont tu es le plus fière. Euh, ce dont je suis le plus fière, je pense, c'est
2: ma... mon parcours, en fait. Parce que finalement, je m'en suis pas trop mal sortie avec les armes qu'on m'a données. Et même si j'ai vécu des trucs pas très cool et pas faciles, comme tout le monde, je pense, mais bon, chacun, voilà. Et ben, finalement, d'avoir fait du drag, c'est une certaine de fierté, parce que ça, ça veut aussi dire s'affirmer. C'est un très long processus, en fait. C'est pas que se maquiller et mettre une jolie robe et une jolie perruque. C'est aussi euh, se livrer. Et d'être capable de parler en public et d'être capable de, de dire des choses et de, de, de prendre une place et de la prendre sans se sentir mal et gêné Ça, c'est une fierté, ouais.
0: C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone Si t'as préparé euh... cette question, c'est pas bien.
1: Non, j'ai pas préparé. <rire> en fait, je sais plus. Je vais regarder. Ça peut être deux choses. Soit... J'espère que c'est Billy, mon chat, quand même. Même pas. Oh, merde. Non, je crois que c'est le bleu énorme que j'ai, que je me suis fait il y a deux jours.
2: Parce que je suis tombée dans les escaliers et je me suis fait euh, un bleu de la taille de l'Alaska.
0: T'étais en drague ou
2: Non,
1: non. J'étais juste fatiguée. <rire> Merci beaucoup Adèle d'avoir participé à espace Sûr. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Ben moi
2: aussi, écoute, c'était un réel plaisir de vous rencontrer tous les deux.
0: Merci beaucoup Adèle. On se voit à très vite et prends soin de toi.
2: Oui, à très très vite. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Gros bisous. Au revoir.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Sure. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at Podcast. Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espace_sur_podcast@gmail.com.
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt.